0: Olá, aqui é o Diego, do Amigo Católico. Estou aqui para refletir a liturgia deste domingo com vocês, este domingo que é o primeiro domingo do advento. Para aí um pouquinho e vamos juntos refletir a liturgia deste domingo. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas 21, do versículo 25 ao 28, depois 34 ao 36. Eu quero começar pelo versículo 36. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento a fim de ter desforças de para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar-lhes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Olha que palavra forte que nos traz o Evangelho de hoje. Diante de todas essas cenas que o Evangelho traz, que diz respeito à segunda vinda de Jesus, Ele nos dá essa ordem. Jesus nos dá essa ordem. Rezar. Rezai para ficar de pé na vinda do Filho de Deus. Nós devemos rezar para permanecer em pé diante de Jesus, para não deixar ser levado pelas forças do mundo, pelas forças que nos perseguem, pela perseguição, pelo desânimo. Não, nós não podemos ser levados por nada disso. Nós precisamos rezar para se manter em pé diante de Jesus. E quantos são os desafios que nós enfrentamos hoje? O Evangelho vai falar, esse Evangelho de hoje vai falar, e também o Evangelho dos outros domingos vão falar a respeito dessa segunda vinda de Jesus. Ninguém sabe ao certo, mas fato é que muitas coisas do nosso tempo presente dão indício de que pode estar próximo a vinda do Filho do Homem. Então nós devemos obedecer mais do que nunca essa palavra. Rezar, orar, vigiar, para que a gente permaneça em, fé, em pé, em meio a um mundo que não quer mais servir a Deus. É o que nós vemos hoje. Por exemplo, eu gosto muito de um padre, não vou falar o nome para não, não criar polêmica nem nada, mas eu gosto muito de um padre que prega o Evangelho e é fiel ao que a igreja ensina, e muitos têm ele como um radical. Mas eu acho que ele apenas traz como que uma palavra de alerta para que a gente possa viver o Evangelho aquilo que o Senhor nos trouxe, para que a gente possa ver a doutrina e os ensinamentos da igreja. E esse padre, hoje ele foi suspenso, segundo o que tudo indica, ele foi suspenso pela comunidade da qual ele faz parte. Ele foi suspenso por quê? Porque está pregando a verdade. Então você repara que as provações do nosso tempo presente são tantas, que muitas vezes você falar a verdade e falar que é de Jesus, você vai receber perseguição por isso. Mas qual deve ser o objetivo da nossa vida? O objetivo da nossa vida deve ser a salvação da nossa alma. A nossa oração deve ser sempre para que nós possamos permanecer em pé diante de Jesus. E esse estar em pé diante de Jesus é estar vivendo a santidade, estar vivendo distante do pecado, não ter comunhão com o pecado, não ter comunhão com o mal. Isso é permanecer de pé diante de Jesus. Às vezes as pessoas rezam muito por uma cura física, rezam muito para que as coisas materiais aconteçam, que recebam e tudo mais, não é ruim, pode rezar, até deve rezar, mas não se esqueça que o seu objetivo é rezar pela salvação da sua alma. No meio de toda perseguição, no meio de um mundo que quer nos impor uma ditadura, não a ditadura da revo a ditadura revolucionária diante do mundo que quer nos impor valores contrários à nossa fé, nós devemos perseverar na oração e ser cristão ser cristão de verdade, ser cristão para valer, rezar para estar em pé diante de Jesus hoje por exemplo, se você jovem, está ouvindo esse, esse, essa reflexão, e você fala assim, eu vou viver a castidade no seu grupo de amigos você Ali fala, não, eu vivo a castidade, eu não tenho relação com ninguém. As pessoas vão rir da tua cara, as pessoas vão caçoar de você. Mas você está errado? Não, você está certíssimo e deve viver assim. Mas é que o mundo que nós vivemos, ele não quer seguir a vontade de Deus. Ele não quer viver para Jesus. Se você, por exemplo, diz assim, eu vou vender tudo que eu tenho e vou dar aos pobres e vou viver agora para Jesus... As pessoas vão falar, você é louco, que juízo que você tem de fazer isso? Mas não é que juízo você tem, você está apenas doando a vida para, para o Senhor. Mas para o mundo de hoje, doar a vida para o Senhor não faz sentido. Você pega um jovem, por exemplo, que vai entrar num seminário. Nossa, o rapaz é jovem, quanto tempo de vida que ele vai perder, ele aproveitar, para que fazer isso? Ele está errado? Não, não está errado. Se o Senhor chama, é ali no seminário, é doando a vida que Ele vai encontrar a felicidade. Mas é que o mundo de hoje não quer mais cumprir a vontade de Deus, não acredita mais em vocação, em nada disso. Nós estamos em um mundo onde cada vez mais a fé é perseguida, a, a doutrina católica ela é perseguida, os mandamentos, os ensinamentos da igreja é perseguido. E nós não, precisamos, nós não podemos nos deixar levar por isso. Mas ao contrário, nós precisamos nos manter em pé. Por exemplo, se você fala do aborto. Em muitos lugares, se você falar do aborto, você vai ser perseguido. Como uma fala assim, a mulher tem direito sobre o seu corpo. Ela tem. Mas eu aprendi já desde criança que o nosso direito acaba quando começa o direito do outro. Aquela pessoa que está no útero dela é um outro. Então ela não pode sair matando. Mas muitos do mundo de hoje... Defendem a morte. Você observa que várias coisas aqui que estão aí vigentes, que você pode ver hoje, várias dessas coisas você vê e nós podemos perceber. Deve estar próximo à vinda do Senhor, porque se isso já não é um ensaio para uma perseguição ou já não é um ensaio para a grande tribulação, eu não sei o que é. Você pega, por exemplo, dias atrás, na semana ainda, eu vi é, uma propaganda, acho que aconteceu na Hungria, não sei aonde, aonde o Papai Noel tem um relacionamento homossexual. Nós não podemos aceitar isso, gente. E é sempre a mesma coisa. Eles querem sempre entrar e pegar nas crianças, né? Já que é uma coisa que a criança ali vê o Papai Noel e tudo mais, eles querem chegar e ir lá e tentar fazer a mentalidade da criança. Esse é a revolução, né? Essa é, esse é o, o modus operandi da revolução que está presente nos nossos dias. Querem ensinar ideologia de gênero para criança, querem colocar aquilo ali como algo natural para uma criança. E não é. Diante da nossa fé, não é. Ah, mas o que faz uma pessoa que é um, que é gay, que tem a tendência? Gente, eu não sei se é doença, eu não sei o que é. O que que a igreja fala? Existe um caminho para o homossexual? E esse caminho é o caminho da castidade. Existe essa possibilidade. Não significa que a pessoa tenha aquela tendência, que ela já está condenada. Não. Ela pode ser um santo que tenha tendência homossexual, desde que viva a castidade. Basta viver a castidade. Esse é o caminho. Ah, mas ele não vai ser feliz. A felicidade não está atrelada a outra pessoa. A felicidade está em Deus. A felicidade está em Jesus. Qual é o problema? O mundo não vê assim. O mundo não enxerga as coisas assim. O mundo é radicalmente contrário a tudo aquilo que nos ensina a igreja. A tudo aquilo que nos ensina o evangelho. O mundo ele busca de todas as maneiras destruir a fé, os costumes, a tradição. E vai ser assim. Então nós estamos em tempo de guerra, de luta. Luta pela salvação da nossa alma. Luta pela salvação das almas dos nossos. Porque se nós nos deixarmos levar, aonde que nós vamos parar com isso tudo? Aonde que a gente vai acabar? Eu não sei. Se a gente se deixar levar, a gente não vai mais viver a castidade, não vai mais ser fiel no matrimônio, não vai ser mais nada. Aí quando o Senhor voltar... Como que nós estaremos? Nós nos envergonharemos diante de Jesus. E para não nos envergonharmos, devemos então rezar, ter vida de oração, ser vigilante, buscar viver aquilo que Jesus nos ensinou. Ah, mas as coisas estão mudadas. Não estão. O mundo quer te enganar com essa ladainha de que as coisas mudaram e evoluíram. Não evoluíram. Jesus é a verdade. A verdade não evolui. A verdade, a revelação da verdade que Jesus nos fez, já é a evolução por natureza. Então, você que está me ouvindo, não perca tempo com as coisas do mundo. Mas ao contrário, diga não àquilo que é mundano. Diga não às forças que se levantam contra tudo aquilo que é sagrado. E digam sim a Jesus. Reze, seja perseverante para se apresentar diante dele em pé. Para se apresentar diante dele como um guerreiro. Um guerreiro que lutou e que mesmo machucado, ferido, e cansado e exausto, um guerreiro que venceu. Aquele que se apresentar diante de Jesus e guardar a fé é um guerreiro que venceu. Que nós sejamos assim. Que nós possamos guardar a nossa fé para o dia do nosso encontro derradeiro com o Senhor. E qual é, mais uma vez, o segredo para guardar a fé? A oração. Reze. Seja perseverante. Peça, Senhor, dar na força de lutar para ser fiel a vós. Lutar para ser fiel a vós até o fim, até o último dia da minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha um domingo abençoado. Até domingo que vem, se Deus quiser.